0: W tym dalekim kraju stał zamek z kamienia. W zamku mieszkał król, mądry i sprawiedliwy, a pod jego czułym ojcowskim spojrzeniem dorastało trzech synów. Chłopcy szybko nauczyli się rycerskich sztuk i dworskich manier. Każdy z nich był inny. Jeden spędzał czas na polowaniach w sercu puszczy, drugi ucztował aż po białe ranki. Trzeci siadał nad brzegiem morza i wpatrywał się w jego spokojne fale. Kiedy nadszedł czas próby, król przywołał synów i opowiedział im o wyspie, o której od dawna krążyły legendy. Na brzegu wyspy, na samej krawędzi, rośnie drzewo życia. Dopłyńcie tam, odkryjcie jego dar i przywieźcie go ze sobą. Bracia wyruszyli w długą podróż. Płynęli przez płytkie i głębokie wody. Rano budziło ich różowe słońce. Nocą usypiał rdzawy księżyc. Gwiazdy układały się nad nimi na wszystkich niebach w kształty pradawnych zwierząt. Okręt przebijał się przez sztormy, przez wiry, przez syrenie zasadzki. Wreszcie, zmęczeni, dotarli do wyspy, o której mówił im ojciec. Na jej brzegu, na samej krawędzi rosło drzewo. Wysoka, dostojna jabłoń. Jej gałęzie poruszały się lekko, pełne wiatru i szczęśliwych ptaków. Zeskoczyli bracia do przybrzeżnej wody, wybiegli na ląd. Jakże byli z siebie dumni. Stanęli pod drzewem i z uwielbieniem wpatrywali się w jego blade kwiaty, w rumiane owoce, w zielone i złote liście i w czarne gałązki przy samej ziemi. Jabłoń miała na sobie wszystkie pory roku, jakby czas nie płynął, jakby zawiązał się w tę jedną chwilę spotkania. Z gniazd i z dziupli dobiegały ich szmery i szepty. W powietrzu wisiał zapach słodkiego soku, tak gęsty, że prawie można go było dotknąć dłonią. Stali tak nie wiadomo jak długo i myśleli, i nie wiedzieli, jak odkryć, co w drzewie jest największym darem. Wreszcie przemówił pierwszy brat: Zawieźmy ojcu kosz kwiatów. Spójrzcie na te płatki wyglądają, jakby były utkane z mgły. Nigdy nie widziałem czegoś równie pięknego. Drugi brat odparł: Zabierzmy mu raczej kawałek tego niezwykłego drewna. Ociosamy go i zaprawimy, i wzniesiemy jako maszt na ojcowskim okręcie. Trzeci brat powiedział. Czy możemy być pewni, że takie są właśnie dary drzewa życia? Kwiaty cieszą zmysły. Drewno przybiera kształt naszych pragnień. Czy nie powinniśmy szukać czegoś więcej? Wtedy gałęzie poruszyły się mocniej i z jednej z nich spadło dojrzałe jabłko prosto pod stopy chłopca. Podniósł je i zawinął w kawałek płótna. Kiedy odpoczęli, Wrócili na pokład. Jeden brat niósł kosz pełen śnieżno-białych kwiatów. Drugi ciężką i gładką gałąź. Trzeci zawiniątko z rumianym owocem. Ruszyli, a droga powrotna była krótka i spokojna, bo czas próby mieli już za sobą. Ojciec czekał na nich na brzegu, otoczony tłumem dworzan i powitał ich z radością i wzruszeniem. Przeszli wszyscy do królewskiego ogrodu, Posilili się i napili, mówili jeden przez drugiego o wszystkich dziwnych przygodach, jakie przeżyli podczas podróży i o niespotykanej urodzie jabłoni, która rośnie na brzegu dalekiej wyspy. — Jaki dar otrzymaliście od drzewa? — zapytał w końcu król, a wtedy pierwszy brat podszedł do niego i postawił na ziemi kosz bielusienkich płatków. — To najpiękniejsze kwiaty, jakie kiedykolwiek widziały ludzkie oczy. Niech zdobią zamkowe sale i stoły i twoje królewskie szaty. Król zachwycił się tym darem, zanurzył dłoń w miękkiej bieli, a później uściskał syna. Ja przywiozłem gałąź, kawałek niezwykłego drewna, z którego zbudujemy silny maszt i przyprawimy go do twojego okrętu. Ojciec wstał, przesunął dłonią po gładkiej korze i objął syna z wdzięcznością. Trzeci syn położył na stole zawiniątko, ale kiedy rozchylił rąbki płótna, zobaczył, że jabłko nie jest już rumiane jak dawniej. Skórka pomarszczyła się i pociemniała i zaczęła gnić. Król roześmiał się na ten widok, a razem z nim reszta dworu. Chwycił owoc i rzucił nim daleko, aż po sam mur ogrodu. Rozkojarzony jak zawsze, powiedział do syna, i potargał jego i tak już zmierzwione włosy. Chłopiec posmutniał. Jabłoń zakpiła sobie z niego. Niepotrzebnie jej uwierzył. Mijały dni. Król kazał upiąć kwiaty jabłoni na zamkowych zasłonach i ułożyć je na wystawnym stole. Komnaty przesiąkały ich nieziemskim blaskiem. Zapach unosił się pod sufitem i płynął przez korytarze. Po pewnym czasie jednak kwiaty zaczęły usychać. Ich płatki zwijały się, kurczyły i opadały na posadzkę. Próbowano je ratować, skrapiając wodą, ale nic to nie pomogło. Został po nich jedynie biały pył. Wkrótce nadszedł czas wojennych wypraw i wielki królewski okręt szykował się do podróży. Nowy maszt dźwigał dumnie wielobarwne żagle i chorągwie, które miały zapowiadać zwycięstwo. Morze było niespokojne, fale podnosiły się coraz wyżej, aż zaczęły uderzać o niebo i rozpętała się burza. Wicher ciskał okrętem na oślep, a nad ranem, po czarnej nocy, morze wyrzuciło popękany kadłub na brzeg. Maszt połamał się na drzazgi, które szybko zniknęły w morskiej pianie. Król wrócił z wojskiem do zamku i zapadł na głęboki smutek. Tymczasem jabłko, które upadło na wilgotną trawę, znikało powoli, aż zostały z niego same pestki. Ptaki i mrówki rozniosły je po zakamarkach ogrodu. Kiedy w komnatach więdły kwiaty, kiedy maszt łamał się w straszliwej burzy, nasionka zapadały się coraz głębiej w ziemię i któreś wiosnę zaczęły kiełkować. Z brązowych łusek wydostały się zielone nitki, Pięły się ku górze, do światła, do ciepła, rosły w siłę, aż przebiły się przez warstwę ziemi. Czas płynął dalej. Bracia zmężnieli, mieli swoich synów i swoje własne wyprawy. I kiedy z nich wracali, drzewka w ogrodzie były coraz wyższe, coraz silniejsze. Rozkładały gałęzie, obsypywały się płatkami, jakie kiedyś zdobiły królewski zamek. I rosły dalej, wyżej, jędrne i dostojne. Ich drewno przypominało już to, z którego kiedyś wyciosano maszt. Niedługo pojawiły się pierwsze owoce. Sad był miejscem jak ze snu. W letnim skwarze był pełen chłodu i cienia. W wietrzne dni dawał spokojne schronienie. Pory roku zmieniały się w nim jak w kalejdoskopie, które obracaliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. Blade płatki, rumiane jabłka, zielone i złote liście i czarne gałązki tuż przy ziemi. Złodki zapach soku. Wszystko przywoływało tę pierwszą chwilę z dalekiej wyspy, tamtą wdzięczność i tamto zadziwienie. Bracia stali często w oknie i patrzyli na te cuda. Minęło wiele pokoleń, a ludzie nadal zrywają jabłka i przekazują sobie tę historię. Tę najpiękniejszą opowieść o miłości.